0: más importante para el ser humano es que Cristo esté viviendo en él. Ya no debemos de pensar como lo hacemos en la carne. Debemos dejar que sea Cristo el que hable, piense, actúe en cada uno de nosotros. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. El tema de hoy es Cristo en mí. El reinado de Cristo dentro de nosotros es el remedio, enmienda, arreglo, corrección, reparación, etc. Divino para pasiones desenfrenadas, temperamentos desastados, un testimonio sin fruto y la vida egoísta que contrista al Espíritu. La regeneración es el ataque, invasión, irrupción, etcétera de la vida de Dios. Cristo en mí. Esta predicación cristiana está basada en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tuvo dos revelaciones distintas de Jesús. De camino a Damasco, Jesús se le reveló. Esta revelación mató la enemistad de su corazón y le convirtió a Dios. Luego. Él escribe a los Gálatas que Dios tuvo a bien revelarle a su Hijo en mí. Gálatas 1.16. Revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. Luego, no conferí con carne y sangre. Esta segunda revelación demostró ser su santificación y capacitación para el servicio, porque añade, para que yo le predicas entre los gentiles cuán estéril y sin fruto es nuestro testimonio para Dios hasta que se revela Cristo en todo su poder y suficiencia no sólo en el cielo sino en nosotros entonces como Él podemos decir triunfantes y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí si Cristo está en mí, entonces yo debo de ser primero una nueva criatura. Cuando el viviente entra, entonces cesa el reinado de la muerte. Yo he venido para que tengáis vida. Regeneración es la irrupción de la vida de Dios en el alma mediante el Espíritu Santo. Los cuales fueron nacidos no de sangre, no es hereditario, ni de voluntad de la carne, no es por energía carnal, ni de voluntad de varón, no es por poder intelectual, sino de Dios. ¿Cómo explicarán esto los evolucionistas? Hasta que uno pone la confianza en Cristo y le recibe, solo puede haber muerte y degeneración. Pero cuando... Él entra en el corazón y en la vida del hombre cuando completamente se cumple su palabra. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Segundo, un templo de Dios, solemne pensamiento. ¿Morará realmente Dios con los hombres? Primera de Corintios 3.16 No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así como Dios descendió y moró en el templo de Salomón, así Dios, el Espíritu Santo, ha venido a morar en el cuerpo de cada creyente para mostrar la gloria de su gracia y de su poder. primera Corintios 6, 19 y 20 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La morada del espíritu implica la purificación total mediante la sangre, limpiados, poseídos, empleados, espíritu, Alma y cuerpo. Tercero, gobernados por su voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Este fue un resplandor de gloria del cielo, procedente de Jesús, como en el templo de Dios. La casa no puede mantenerse si hay en ella dos voluntades opuestas. Si reconozco a Cristo en mí, entonces todos mis caminos y propósitos serán de corazón sometidos a él la tierra es banquillo taburete asiento escaño estrado etcétera de sus pies pero él no se sienta en un banquillo sino en un trono el centro de poder y voluntad el reinado de cristo dentro de vosotros es el remedio divino para pasiones desenfrenadas temperamentos desatados un testimonio sin fruto y la vida egoísta que contrista al espíritu vénganos tu reino hágase tu voluntad en nosotros como en el cielo cuarto en posesión de toda suficiencia capacidad aptitud habilidad competencia capacitación, pericia, experiencia, etcétera. Las necesidades continuas de la vida espiritual son muy grandes, pero toda la plenitud mora en él, y si él mora en nosotros, entonces nosotros podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ciertamente, las inescrutables riquezas de Cristo son suficientes para afrontar las demandas diarias y de cada momento para nuestras nuevas naturalezas que Dios nos ha dado. Cristo en mí, qué provisión a la que acudir. Cristo en mí, para llenar cada abertura, grieta, ranura, hendidura, rendija, etcétera de mi ser, como las aguas cubren el abismo. Cristo en mí, para empujarme y constreñirme, como el vapor en la máquina. Segunda de Corintios 9.8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Quinto, los placeres pecaminosos no tendrán atracción para mí. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Si Cristo satisface plenamente los deseos del corazón, no habrá anhelos en pos de cosas contrarias a su voluntad. Cuando los cristianos siguen en pos de cosas dudosas, ello es una evidencia de que no se confía plenamente en Cristo. La que está satisfecha con su amante marido no busca a otro. La hoja de col no tiene para la mariposa la atracción que tiene para el gusano de seda. Aquellos cuyas vidas están escondidas con Cristo en Dios podrán sus afectos en las cosas de arriba. Sexto. Dispuesto a sacrificarse por otros. Si Cristo está en mí, entonces se manifestará la vida de Cristo. Mateo. 20, 28 Como el Hijo del Hombre no vino para ser servino, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Él glorificó a Dios mediante una vida de sacrificio de sí mismo por el bien del hombre. No buscó la popularidad, esforzándose y clamando por las calles. Mateo 12, 19 no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá no en las calles su voz. Si Cristo está en nosotros, no nos esforzaremos por lograr los principales puestos de honor, ni por alcanzar los encomiendos, lisonja, elogios, ensalzamientos, loa, alabanza, etcétera, de los hombres. Por cuanto Cristo nos ha amado, y se ha dado a sí mismo por nosotros, ¿no deberíamos nosotros por amor a los que perecen darnos a nosotros mismos a Dios por su salvación? Séptimo, más que vencedores, el alma poseída de Cristo entrará en contacto con principados y potestades, con gobernantes de las tinieblas y con espíritus de maldad de una forma que otros no puedan comprender. Primera de Juan 4:4. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Nunca olvidaremos, mientras luchamos contra la incredulidad, la injusticia y todos los poderes de las tinieblas, que la batalla es del Señor. Dios que mora en vosotros, Él hace las obras. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cómo debe el apóstol haberse hecho consciente del poder del Salvador que moraba en su corazón cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? También nosotros debemos por fe echar mano de su poder omnipotente para que grandes cosas sean hechas en su nombre la duda a la ignorancia de cristo en nosotros es la fuente de la debilidad infelicidad y desaliento en el servicio de dios cree en dios que cristo por el espíritu mora en ti cuenta siempre con su presencia poder y plenitud y pronto cantarás gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Te seguimos invitando a que nos continúes leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Te queremos recordar que cada domingo escuches un diferente mensaje y asimismo sigan leyendo nuestro blog de la misma manera te seguimos invitando a que si te quieres comunicar con nosotros, lo hagas a armandocaballero18.com. Que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada.